0: Uiteindelijk schiet die slachter nog een kogel in het hoofd van het varken. Maar dat bezig wordt, wordt nog gekker. Dus ze besluiten daar met z'n tweeën op het varken te gaan liggen. Gewoon om hem te vermoeien. Maar dat lukte ook weer niet. Dus uiteindelijk trekt die slachter zijn mes. Haalt de keel door. Snijdt gewoon die keel door van dat varken. Maar net niet diep genoeg. Dus uiteindelijk rent dat varken met zo'n half open bloedende keel... slingerend en schuddend en gillend door die kooi heen en bloed zit overal en er is nog een derde kogel nodig om uiteindelijk dat varken te vermoorden nou ik ben echt heel bang geweest in zo'n kleine kooi met zo'n groot beest in doodsangst 1500 kilometer heb ik op de fiets afgelegd en nu sta ik in zomers Boedapest. Het is half april en anderhalf maand na mijn vertrek uit Groningen. Ik kan haast niet geloven dat ik doe waar ik altijd over gedroomd heb. Ik fiets, ik fiets steeds verder richting het nog onbekendere. In Duitsland zeggen ze dat ik niet naar Tsjechië moet, daar zou het arm en gevaarlijk zijn. In Oostenrijk zeggen ze dat ik niet naar Slowakije moet. In Slowakije waarschuwen ze me voor Hongarije. Zo zal het mijn hele tocht vergaan, maar niemand krijgt gelijk. Nooit worden de angsten van de inwoners werkelijkheid sterker nog. Hoe verder ik kom, hoe gastvrijer en vriendelijker de mensen worden. Heb ik geluk? Of maken mensen zich altijd onnodig zorgen over het onbekende? Ik ben Bram, in deel 2 van mijn eigen podcast over mijn eerste grote fietstocht naar Athene. Dit is Bike Life Bram. Bike Live Bram Ik kwam opzoeken in Budapest En we hebben daar vier jaar lang echt, echt door die stad lopen rennen als een stel idioten. Ik weet nog dat we volgens mij elke dag voor het middaguur zo wat dronken waren. Dat we op alle standbeelden zijn geklommen. dat we Ja, we hebben echt gekke, gekke dingen gedaan daar. Gewoon echt wild zingend, luidschreeuwend. We waren heel, heel uitgelaten, heel vrij allemaal. Ik vond het geweldig dat ik gewoon weer een bekende tegenkwam na anderhalf maand. En uh, daar was ik heel uitgelaten onder. We sliepen nog bij een couchsurfer waarvan zijn vriendin op dat moment afscheid nam. Of eigenlijk zijn ex. En die liep al haar spullen te pakken en zij was verdrietig en een beetje bozig. En de jongen die die onderging dat maar. En wij zaten daar zo bij. Wat heel ongemakkelijk was en eigenlijk ook heel (laughs) grappig. En uiteindelijk, nou, want hij is denk ik na vier dagen weer afscheid. En dan heb ik ook altijd wel weer echt zin om te fietsen. Dat heb ik. ik vind het fijn om ergens te zijn, om me ergens even thuis te voelen. Om even tot rust te komen. Maar daarna vind ik het ook altijd ontzettend prettig als ik weer mijn ding kan doen. Als ik weer verder kan. Dan kriebelen mijn benen. Ik ben er weer klaar voor een nieuw avontuur. En dat had ik nu ook wel weer. Want comfort is goed voor mij. Maar het moet wel afgewisseld worden met uitdaging. En Ja, ook een beetje met lijden. Gewoon... Ja, de uitdaging van het afzien, dat heb, ik, dat heb ik echt nodig op zijn tijd. En Hongarije verder als fietsland is niet heel spannend. Het was vlak, een beetje langdradig. en Wat ik nog wel weet is dat het verkeer daar, een paar akelige ervaringen heb ik daar gehad. Met, met vrachtwagens en bussen, die houden echt geen rekening met jou als fietser. Maar ja, daar zijn er ook niet zoveel van, dus ik kan het misschien niet echt kwalijk nemen dat ze daar niet mee om kunnen gaan in het verkeer. En de mensen op de velden, was daar gewoon heel veel akkerbouw, heel veel landbouw en die zwaaiden zo enthousiast elke keer. En daar word word ik heel vrolijk van. Je gaat natuurlijk automatisch terug zwaaien, terug roepen en dat geeft elke keer toch weer een kick, hoe simpel ook. Dat er gewoon mensen zo vrolijk zijn om je te zien, dat ze er zo blij van worden. En zo fiets ik van Hongarije richting het zuiden naar Servië. En ik ben nog maar net de grens met Servië overgestoken. En ik zie op de kaart dat Roemenië eigenlijk ook niet zo gek ver is. Dus ik besluit richting Roemenië te fietsen, een beetje meer oostwaarts. Ik heb dat eigenlijk altijd als ik ergens bij in de buurt ben of ook in steden. Ik moet een beetje als een puppy overal tegenaan plassen. Ik wil alles dan gezien hebben, alles even gedaan hebben. En niet zozeer omdat ik nou super geïnteresseerd ben in dat bekende marktplein of in de bekende kerk. Maar gewoon ik moet kunnen zeggen dat ik daar geweest ben. En dat dreef me toen ook om toch naar de grens van Roemenië te fietsen. En zo ongeveer het derde dorp in Roemenië waar ik kom. En daar besluit ik naar een apotheek te gaan omdat ik zonnebrand nodig heb. Want het begint toch echt, echt warm te worden. En ik lees verder in mijn nachtboek. Ik heb goed geslapen, hard gefietst, het is bloedheet en ik verbrand levend. In een apotheek koop ik zonnebrand. De eigenaar raakt enthousiast als hij hoort dat ik uit Nederland kom. Hij gebaart druk. Kom, kom. Hij maakt duidelijk dat iemand in het dorp Bilet kent die Nederlands spreekt. Even later loopt er een vrouw de apotheek binnen en in goed Nederlands met een Roemeens door tongval begint ze te praten. Ze is getrouwd met een Nederlandse man en samen hebben ze hier een boerderij in het dorp. Ze nodigt me bij hun familie uit voor het avondeten. De routebeschrijving kan niet missen. Het is de eerste boerderij na het bordje Bilet. Ja, die boerderij kon dus niet missen. Maar wel dus. Want wat er gebeurde... Ik ging dus samen als gek naar die boerderij. En ik bel daar aan, er wordt opengedaan. Nederlands sprekende man, Nederlands sprekende vrouw. Maar niet die vrouw van de apotheek. En ze zeggen, nou wat leuk dat je er bent. Kom verder en we hebben daar spaghetti zitten eten. En een hele avond vol verhalen zitten vertellen. En op een gegeven moment vraagt die man dan... Maar wat doe jij hier eigenlijk? Hoe, hoe ben je hier beland? Dus ik leg dat verhaal van die vrouw in de apotheek uit... en. Zij beginnen keihard te lachen. <laughs> en ze zeggen, ja, maar dat is de buurvrouw naast deze boerderij. Je bent dus gewoon bij de verkeerde mensen aangeschoven. <laughs> dat was wel ontzettend grappig. Dus zij bellen die buurvrouw op. En die staat met een paar minuten, staat hij staat daar in de woonkamer. En die begint natuurlijk ook te lachen over hoe dit is misgegaan. Maar ja, ik was dus gewoon bij de verkeerde boerderij was ik aangeklopt. Had ik aangeklopt en... Nou, uiteindelijk schuift die vrouw ook gewoon aan, hebben we daar nog de hele avond mee gezeten en, uh, eind goed, al goed. Op een gegeven moment zeggen ze ja, we gaan morgen gaat, gaan we een, een varken slachten, morgenochtend 6 uur, moet je daar en daar zijn. Als je wil mag je daar, mag je daar wel bij zijn, misschien moet je wel helpen. Dus ik zeg ja, is goed. Ik, ik als stadsjongen kijk sowieso mijn ogen al uit in de natuur de hele trip, dus uh, het slachten van een varken kan er ook nog wel bij. Dus ik om 6 uur s ochtends ga naar weer een andere plek heb je een hok van, wat zal het zijn geweest, drie bij drie. En daar loopt een gigantisch varken. Loopt daar. En de lokale slachter, die was er ook. En de eigenaar was er ook. En ik. Ze dus stonden met z'n drieën we in die varkenskooi. En die slachter die heeft zo'n, zo'n pistool vast. En die schiet dat varken zo recht in zijn hersenen. Ik in al mijn naïviteit denk, nou dat was het. Ik bedoel, dat is toch wat een kogel doet. Maar dat varken had er echt scheid aan. Die begint als een gek door die kooi te rennen met zo'n kogel in zijn brein. En die vertikt het om dood te gaan, maar die werd helemaal gek. Die, die sprong alle kanten op en het was levensgevaarlijk, want het was een kleine kooi met zo'n sterk beest erin. En uiteindelijk schiet die slachter nog een kogel in het hoofd van dat varken. Maar dat beest wordt, wordt nog gekker. Dus ze besluiten daar met z'n tweeën op het varken te gaan liggen gewoon om hem te vermoeien. Maar dat lukte ook weer niet. Dus uiteindelijk trekt die slachter zijn mes. Haalt de keel door. Snijdt gewoon die keel door van dat varken. Maar net niet diep genoeg. Dus uiteindelijk rent dat varken met zo'n half open bloedende keel. Al slingerend en schuddend en gillend door die kooi heen. En het bloed zit overal. En er is nog een derde kogel nodig om uiteindelijk dat varken te vermoorden. Nou, ik ben echt heel bang geweest in zo'n kleine kooi. Met zo'n groot beest in doodsangst. Dat was, uh, dat was heel absurd om mee te maken. En uiteindelijk hebben we met z'n allen, met het hele gezin, dat varken staan, uh, staan vullen. En er allemaal vlees van staan draaien. En ik als gast kreeg dan de delicatesse om als eerste het stuk huid op te eten van het beest. Wat echt nog warm was. Ja, het smaakte nergens naar. Het was echt een stuk karton was het. Maar met zout was het nog uh, enigszins te doen. <lacht> een beetje bijgekomen van al dat schrik, zeggen ze ja, er komt zo meteen een Nederlandse familie hier langs ja, die gaan trouwen, dus uh, misschien mag je wel mee als je wil dus ik blijf daar even wachten en een paar minuten later komt er zo'n gammel autootje het erf op rijden met een uh, Roemeense man, Nederlandse vrouw Nederlandse zoon en die zeggen, ja, we gaan hier naar trouwen we kunnen wel een paar handen gebruiken voor onze trouwerij en alle voorbereidingen en dan uh, ben je natuurlijk van harte welkom uh, maar ja, enig probleem je fiets kan niet mee nou, er is nogal wat op fietsreis, dat je je fiets ergens moet achterlaten in een dorp waar je het, waar je het niet herkent. Maar goed, ik had een paar minuten om te beslissen en ik zei deze toch, toch overal zowat al ja op. Dus een paar minuten later staat mijn fiets in een schuurtje en ik neem mijn twee tassen met kleren neem ik ervan af. Ik zet mijn fiets niet eens op slot en ik zit in een auto van 700 kilometer lang de bergen in het midden van Roemenië uiteindelijk eindigen we. En daar heb ik twee weken gezeten. Heb ik die trouwerij helpen voorbereiden. Die trouwerij meegemaakt. En dat gaat dus echt van kerk naar kerk. Want je hebt uh, van elke heilige een zegening nodig. En uiteindelijk s'avonds uh, barstte dat feest los met, uh, met al die families. Hoopdrank. En ik moest natuurlijk uh, meedoen met de traditionele dans daar. <laughs> de openingsdans. Maar mijn ritmegevoel en mijn danskwaliteiten waren niet toereikend uh, voor wat er eigenlijk... <laughs> nodig was voor die dans dus ik heb daar goed voor lul gestaan en ik maakte me dan ook vrij rap uit de voeten maar ik heb wel ontzettend gelachen en die mensen ook op mij (laughs) en dat was was wel een heel bijzonder avontuur uiteindelijk, dat je van zonnebrand kopen in een apotheek dit allemaal meemaakt twee weken niet fietsen dat, uh, dat, dat voelde toch wel heel gek dus ik lees verder in mijn dagboek het is lang geleden dat ik hier schrijf. Er is veel gebeurd in twee weken Roemenië. Maar nu ben ik weer herenigd met mijn fietsen en ik voel de wind weer in mijn haren. Ik heb moeite met weer alleen te zijn, na twee weken zoveel mensen om me heen te hebben gehad. Maar het went ook wel weer snel. De wegen zijn slecht en een grensovergang naar Servië is gesloten. Ik moet 50 kilometer omfietsen en dan ben ik toch een beetje sagrijnig om geworden. Ook al maakt het niks uit, dat weet ik ook wel. Want voor wie fiets ik nu eigenlijk? Wie maakt het niet uit welke route ik neem? Uiteindelijk heb ik een nieuwe grensovergang naar Servië gevonden. Ik heb een veilige slaapplek. Ik stook een vuurtje. En ik ben erg opgewekt. Ik voel me uitgerust. Ik heb een hoop verhalen gemaakt. En fietsen gaat vlot. En toch, toch mis ik Nederland ook wel. Ja, twee weken niet fietsen, dat is, dat is gek. Dat is ongewoon. Om een fiets dan zo achter te laten bij wildvreemden. wildvreemde... Dat ik dat dan ook durfde. Ik zou dat nu echt niet meer durven. Zo bijzonder allemaal. En uiteindelijk was ik ook wel gewoon weer gelukkig om verder te fietsen. Dan moet ik... Wel weer even... Met mezelf zijn. Dan heb ik geen prikkels meer van andere mensen nodig. Ik moet dan... Ik moet dan weer rustig met mezelf worden. En dat lukt voor mij altijd vrij goed op mijn fiets.
1: En ik fiets dus weer verder.
0: En daar is is weer een man... Die toevallig Nederland spreekt. Want die heeft gewerkt in de kassen hier ergens in Nederland. Die zegt dat ik de eerste Nederlander, eerste toerist in het dorp ben. Ja, zo voel ik me niet. Maar hij liet me zo voelen. Dus hij sleept me weer langs al die mensen in dat dorp. Als een soort trofee dat ik was. En ik weet nog dat ik daar gewoon een beetje zagrijdig over was. Van, Dit is mijn eerste dag na twee weken dat ik weer fiets. Laat me nou ook fietsen. Maar je kan gewoon niet onaardig tegen zulke mensen doen. Die het allemaal zo bijzonder vinden en zo goed bedoelen. Dus ja, dat laat je dan nou ook maar weer over je heen komen. Nou ja, uiteindelijk fiets ik dus uh, fiets ik weer verder Servië in. Ik had wel besloten dat ik niet meer door de hoofdsteden wil. Of in ieder geval ook niet meer door, door de grote steden. Want daar word ik in mijn eentje niet gelukkiger van. Uiteindelijk lijkt elke grote stad toch op elkaar. Dat je dan weer het grote bekende plein ziet. Ja, want als ik daar ben, dan moet ik dat dus van mezelf allemaal zien. Maar in mijn eentje kan ik dat geluk toch niet delen. En kan ik het daar niet over hebben, dus... In grote steden voelde ik me nooit echt helemaal prettig. Dus ik heb toch besloten om uh, om Belgado en Skopje uiteindelijk te schrappen van mijn uh, mijn route. En dat bleek wel echt een goede keuze. Want daardoor ben ik in Servië van echt door de mooie natuur getrokken. Er is daar lang niet zoveel. Het is niet zo dicht bevolkt. En die groene heuvels zijn daar zo schitterend. En die mensen zijn ontzettend gasvrij. En wat ik me nog herinner is elk elk is doorzeeft met kogels. Ik heb geen één heel verkeersbord gezien dat geeft toch wel een beetje een, een grimmige kijk op de geschiedenis in die in die regio, daar was ik op een gekke manier van onder de indruk en in Servië maak ik ook voor het eerst tijdens al mijn fietsreizen is dat ook wel een terugkerend fenomeen maak ik wel kennis met de wilde straathonden die kunnen wel vrij intimiderend zijn als ze zo een paar meter, paar kilometer soms achter je aanrennen Wild blaffend en dat alarmeert elkaar natuurlijk. Dus op een gegeven moment heb je zo'n hele roedel honden achter je aanrennen. En je krijgt ze ook niet echt weg. Zeker bergop, dan kun je gewoon niet hard genoeg fietsen. Dus dan houden ze het vrij gemakkelijk bij. Bergaf of op het vlakke trek ik vaak een sprintje om er vanaf te zijn. Maar die blijven dan zo half happend achter je kuiten aanrennen. En soms moet ik ze ze wegschoppen. Soms gooi ik stenen. Soms had ik een een stok bij me waarmee ik ze van me af kon houden. Maar het het is nooit helemaal prettig fietsen. En het gekke is dat ze dan s'nachts, als je wild kopeert, dan blijven ze wel weer op afstand. Dus ik weet niet wat dat is, dat ze, dat ze beweging of zo. Dat, daar, daar reageren ze op. Maar dat, uh, dat was, was heel veel, heb ik dit in Servië gezien, die, uh, die straat onder. Was niet altijd, uh, was dat prettig. Ik lees verder in mijn dagboek. Mijn fiets kan niet meer schakelen. Er is iets mis met mijn voorderailleur en ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Ik heb het geluk dat de ketting op een gunstige versnelling is geschakeld. Als ik de heuvels vermijd, dan red ik het wel tot Niš, nice, de tweede stad van Servië. Hier kan ik vast wel mijn fiets laten maken. Dat klopt dus. Ik vind hier een couchsurf slaapplek en de gastvrouw die weet een fietsenwinkel. De fietsenmaker vindt het schitterend dat ik helemaal vanuit Nederland naar zijn werkplaats ben gereden. En hij laat me niet betalen voor de reparatie. Niš nice is een enorm gezellige stad waar ik een paar dagen blijf. Mijn gastvrouw zit in een milieu waar ik in Nederland nooit in terecht zou komen. Het zijn allemaal van die punkers, onder de tatoeages en piercings. Ze luisteren afgrijzelijke heavy metal. En ze hebben diverse dubieuze banen om aan geld te komen. Toch ben ik direct een van hen. Want de gastvrouw, die vertrouwt me immers. Ja, dit was ook weer. Ik ben hier volgens mij twee of drie dagen ben ik hier uiteindelijk gebleven in Nice. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het met Duits spreek. Het klinkt nu net als het Franse Nice, maar het was dus het uh, Servische Nice. En op de laatste avond is het een soort feestdag en iedereen is op straat. Het is lekker weer en iedereen heeft zijn biertje bij zich en iedereen lijkt elkaar te kennen. En ik ben natuurlijk weer de enige vreemde en er zijn verrast veel mensen die goed Engels spreken. Dus ik word daar weer heel makkelijk opgenomen in in de community. En uiteindelijk leer ik daar een meisje kennen, Nada heet ze. En we lopen de halve stad door voor een rustig plekje voor met z'n tweeën. Echt, dat duurde duurde echt ontzettend lang. (laughs) En uiteindelijk vinden we bovenop de heuvel, vlakbij een kasteel, vinden vinden we een geschikte plek waar we wat lopen te voezelen en alles. En een paar uur later worden we wakker met de felle zon op ons gezicht. We waren dus gewoon in slaap gevallen en we zien vanaf die heuvel zo hoe de hele stad ontwaakt. En dat was zo'n gaaf moment om een beetje wakker te schrikken. Niet echt weten waar je bent en dan zo over een stad uit te kijken met die opkomende zon. Ja, dat was, dat was onwijs vet. En toch ergens was het ook wel lastig om iemand te ontmoeten die je gewoon echt leuk vindt. Om die dan weer achter te laten. Dat gevoel heb ik ook met al dat couchsurfen. Want je hebt al snel een goede band. Want het zijn mensen die ook weten wat het is om te reizen... mensen die weten wat het is om te delen om hun huis open te stellen voor je en die mensen moet je altijd toch ook wel weer achterlaten en je weet dat ze, je gaat ze nooit meer zien dus dat dat zijn gewoon korte, best intense momenten vaak en nu vond ik dat ook weer weer lastig om dan gewoon te zeggen van leuke avond gehad en ik ga weer door en ik ga weer door richting Macedonië. Weer een nieuw land om te bezoeken. Dat heeft, het blijft iets bijzonders hebben om gewoon op de fiets een landsgrens te doorkruisen. Ik voel me daar altijd trots over. Ik word er altijd blij van. Wat voor weer het ook is. Hoe ik, me verder ook, hoe ik er verder ook aan toe ben. Het is gewoon altijd vet om ergens nieuw, echt een nieuw land binnen te rijden. En vaak beloon ik mezelf dan. Dan spreek ik toch met mezelf af. ...van dat ik naar een restaurant mag of dat ik een hotelletje mag boeken... ...of in ieder geval iets, iets qua beloning, iets om, om te vieren. En zo rijk ik dus Macedonië binnen en het is weer zo'n warme dag... ...dus ik denk ik ga ergens gewoon een ijskoude cola kopen... ...en dan zie ik wel... Eh, ...dan neem ik gewoon rustig de tijd voor, ik zie wel wat er gebeurt. Op een gegeven moment zie ik langs zo'n meer een terras staan... ...met allemaal parasols erop en klonker gezellig... ...met allemaal mensen die aan het oude hoeren waren... ...dus ik zet mijn fiets daar op de stoep... En ik stap dat terras op en ik ga zitten. Op van die plastic terrasstoelen. Dus ik denk, dit gaat helemaal goed. En die mensen die kijken me een beetje vreemd aan. Van, wat komt die gozer nou doen? En iemand vraagt aan me, wat wil je? Dus ik zeg, nou, een colaatje lijkt me, lijkt me echt heerlijk. Dus die geven me een colaatje. Maar die zeggen wel van, ja, maar besef je wel dat dit geen restaurant is? Dus ik kijk heel verbaasd. Maar ik was dus aangeschoven bij mensen die daar gewoon woonden. Ik ben gewoon bij iemand eigenlijk hun tuin opgelopen... En nou, toen we dat een beetje door hadden, toen hebben we daar natuurlijk ook weer om gelachen. En eh, Ik heb uren, uren, uren met die mensen op het terras gezeten. En ze vonden het natuurlijk prachtig wat ik aan het doen was. En Ja, de, de hele samenloop van omstandigheden was vrij komisch. En ik kan me ook nog herinneren dat die man zat te vertellen dat hij tandarts was. Gewoon een van de best betaalde beroepen in het land. En dat hij 400 euro per maand verdiende. En dat dat dus precies de reden is dat iedereen uit Macedonië trekt. Iedereen met een hogere, hogere opleiding. Die gaat gewoon naar het buitenland. Voornamelijk Duitsland. Om daar dan te werken. En dan alles in Macedonië op te kopen. Dus de, je hebt in Macedonië een heel gekke verhouding. Tussen arm en rijk. Dat vond ik, vond ik heel fascinerend om dat, uh, om dat te horen. Zo. Net fietsen zelf in Macedonië was ook wel vet. Het leek daar heel erg op de screensaver van Microsoft. Die, die groene... Teletubby heuvel. Het was heel prettig om doorheen te fietsen. Gewoon heel gemoedelijk, heel rustig. Net zoals in Servië waren de mensen er ontzettend gastvrij. Dus ik heb, ik heb heel warme gevoelens heb ik overgehouden aan die, aan die tijd in de, in de Balkan. Ik trek uiteindelijk verder richting, richting Griekenland. Een beetje richting het Athene, wat ik toch wel als einddoel in mijn hoofd heb. Zeker op dat moment al. En ik lees verder in mijn dagboek. Klaar. Finito. Dat besluit nam ik een dag geleden. Ik kwam met mezelf overeen dat het genoeg is geweest. Ik ben bijna drie maanden alleen op pad. Ik heb zoveel gezien, zoveel gefietst, zoveel meegemaakt. Mijn hoofd is vol. Nu is het fietsen ook niet leuk meer. Nu ik eenmaal heb besloten om terug te gaan. Ik kan er niet meer zo van genieten. Dit is weer het bekende verhaal. Als ik ergens moet zijn, dan gaat het alleen nog maar om het doel. En dan is het onderweg zijn niet leuk meer. Ik heb tegen iedereen geroepen dat ik minimaal tot aan Athene fiets. Dus daar moet ik nog wel geraken. Vanaf hier zal ik moeten uitvogelen op welke wijze ik naar huis zal gaan. Maar ik wil wel snel terug. Is dit dan wat Heimwee is? Ja, dit heb ik me besloten in een stad in Griekenland wat Larissa heet. Vanaf dat moment had ik wel door van: oké, okay, ik, ik heb het gewoon niet meer naar mijn zin. Ik voel me alleen. Ik heb. Veel meer meegemaakt dan wat ik ooit had kunnen bedenken vooraf. Dus het is echt goed geweest. En dat dat sloeg wel echt om. Direct wist ik van oké, nu moet ik eigenlijk ook zo snel mogelijk naar Athene. Ik ik heb het gehad. Ik moet terug. En dan is er toch iets in mijn hoofd wat dan eerst nog dat doel Athene moet moet halen. In plaats van dat ik in Larissa zelf bedenk van wat is van de vierhandig. Nee, dan, dan zit er toch iets zo krachtigs in mij dat ik wel mijn oorspronkelijke doel moet behalen. Dus uiteindelijk heb ik die laatste dagen echt keihard gefietst. Onwijs lange dagen gemaakt. En ik heb alleen maar de snelweg genomen. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik had een kaart gekocht en er stonden eigenlijk geen BNC-wegen op. Dus ik moest haast wel de snelweg nemen. Ja, dat is geen logisch argument, maar zo zo bedacht ik me dat toen. Want ja, de snelweg is wel de directste route richting Athene. Uiteindelijk ben ik een keer of tien door de politie van de snelweg afgehaald. Want ja, mag je natuurlijk niet fietsen op de vluchtstrook. Valt dat soort te zeggen. En die begeleiden me dan zo heel netjes naar de afrit. En dan reden zij zo door de snelweg op. En dat deed ik dan ook. Dat hadden ze dan niet door. En dat heb ik keer op keer heb ik dat gedaan. Op een gegeven moment werd ik door het leger eraf gehaald. Toen dacht ik, ja nou heb ik het zitten. Die konden ook geen woord Engels. We konden niet met elkaar communiceren. En toen zat ik daar zo. Want ze zeiden van, ga even in het voertuig zitten. Ik dacht, ja nou word ik afgevoerd. Nou weet ik waar. Dit, uh, nou kom ik er niet meer mee weg. En ja, uiteindelijk begonnen ze me allemaal flesjes water te geven en zo, want ik was echt echt uitgeput en langs de snelweg. Ja, in de auto heb je het gevoel dat je vaak genoeg een tankstation tegenkomt, maar op de fiets, elke keer zo'n kilometer of 30, 40 zonder tankstation, dan moet je gewoon veel inladen en zeker als het bloed heet is, dan heb je eigenlijk niet altijd genoeg water. Dus ik ik was echt af toen ik daar zat en ik dacht, laat het ook maar weer op me afkomen met het hele lege verhaal, ik zie het wel. Maar uiteindelijk was ik dus van de snelweg afgehaald. Omdat er een heel konvooi langskwam. Er kwamen gewoon tientallen tanks op van die legertrucsen eh, Of van die opleggers kwam langs. Dus ze wilden niet dat ik daar, dat ik daar gevaar door zou oplopen. Dus uiteindelijk viel het er viel het allemaal mee. En wat ook bijzonder was, is dat er heel veel bermbranden waren langs de snelweg. Ik denk dat dat toch komt door de reflectie van, van de vangrail of iets. Of omdat het gewoon toevalligerwijs exact daar heel... ...droog was, maar... ...ik heb echt een paar keer... ...door een bermbrand moeten rijden... ...dat er dan brandweerwagens stonden om het te blussen... ...en dat ik daar... ...dan een grote teug adem nam... ...om maar zo min mogelijk... ...roken in te moeten ademen... ...dus dan probeerde ik gewoon zo ver mogelijk te fietsen... ...nam ik zo snel... ...zo snel als kon nam ik een aanloop... ...deek mijn, uh, mijn hand voor mijn mond en uh, voor mijn neus... ...en dan fietste ik langs die... ...langs die bermbranden. ...dat gebeurde echt, echt meerdere keren op een dag... En uiteindelijk bereik ik Athene. Ik fiets op een vierbaan snelweg. fiets ik Athene binnen. Ik ben niet naar het centrum gegaan. Ik heb geen highlight daar bezocht. Ik ben gewoon direct naar het treinstation gereden. En ik heb een nachttrein genomen naar het noorden, naar Thessaloniki. Vandaar nam ik een bus naar Sofia, Bulgarije. Daar heb ik een, een ticket gekocht voor een bus naar, ik geloof Düsseldorf. In ieder geval een heel stuk... West-Duitsland in. Want ik had wel bedacht van... oké, dit is... op deze manier kom ik weer dicht bij Nederland... en dan dan red ik me wel weer. En ik wilde buiten slapen die nacht... omdat ik moest wachten op de bus richting Duitsland. En uiteindelijk heeft een zwerver me verteld... waar ik veilig kon slapen. En dat was wel een moment dat ik dacht... oeh, ze zien mij zelfs als een zwerver. Dat Dat is niet goed. Maar die zwerver had wel gelijk. Die wees me naar een open busstation... wat bewaakt werd en waar gewoon... allemaal andere zwervers lagen. Daar heb ik... Heb ik de nacht doorgebracht. En uiteindelijk stond ik klaar op het uh, goede moment de volgende ochtend. Op het goede perron voor die bus. Ik sta er met mijn fiets en mijn tassen En die buschauffeur zegt, ja je kan niet mee. Ik zeg, hè? Maar ik heb toch een ticket gekocht. Ik kan toch wel mee? Hij zegt, ja maar je fiets kan niet mee. En ik keek hem heel verbaasd aan. Want op dat moment waren alle Bulgaren al hun flatscreen tv's aan het inladen. En al hun tv satellieten. En er gingen complete kinderwagens in. En ik zat hem aan te kijken van, hé, maar dan kan mijn fiets toch ook mee. Maar hij bleef die discussie aangaan. Op een gegeven moment zat hij zo dat internationale gebaar voor geld te maken. En toen had ik door van, ja, ik moet deze man toch hem omkopen. Dus uiteindelijk schuif ik hem zo 20 euro in zijn hand. Hij krijgt een glimlach op zijn gezicht. En hij zegt, oh, maar er is plek genoeg voor je fiets, hoor. En hup, ik schuif gewoon mijn fiets in dat laadruim. En uh, verder zonder problemen. Mag ik die bus in? (laughs) Dat is blijkbaar hoe het werkt. Maar ja, ik ik wou ook gewoon terug naar Nederland. Dus ja, je betaalt dat gewoon. uh, uh. Ja, zo werkt dat blijkbaar in die landen. Of in ieder geval, dat is de verhouding uh, toerist-Bulgaar. En ik kom in Duitsland aan. En vandaar weet ik met alle treinen Nederland te bereiken. En ik reis terug naar Assen, naar het ouderlijk huis. Maar ik had dus geen telefoon bij me. En ik had ook geen internet bij andere mensen opgevraagd, want dat was niet in die bus. Dus mijn ouders hadden geen idee dat ik op weg naar huis was. Ik sta daar voor de voordeur. Ik bel aan en mijn moeder rent de gang in. Het was zondagavond, dus dan zijn ze sowieso thuis. En ze ziet mij staan en ze krijgt de schrik van de leven. En in plaats van dat ze de voordeur open doet, rent ze terug terug het huis in. En ik hoorde volgens mij nog roepen, Bram is thuis. En uiteindelijk komt ze weer naar de voordeur. Doet ze de deur open. En ik wou mijn moeder zo graag een knuffel geven. Maar die weigerde ze me. En ik was helemaal in shock. Maar ze zei. Bram, je stinkt zo erg. Ga maar eerst douchen. <laughs> dus ze heeft me naar de douche geleid. Daar ben ik gaan douchen. Uiteindelijk heb ik de welverdiende knuffel gekregen. En ik was thuis. Ik heb iets gedaan wat mijn hele leven zal bijblijven. En als ik er nu op terugkijk dan... Weet ik heel zeker dat ik eigenlijk geen idee had waar ik echt aan begon. Ik was zo onervaren. Ik was zo wereldvreemd. En toch ben ik gegaan. Dat vind ik met terugwerkende kracht zo'n ontzettend dappere keuze. Want het heeft me ook veel geleerd. Gewoon over de wereld. Over wie ik ben. En dat ik de wereld aan kan op mijn manier. Ik herinner me hoe bang ik was. De eerste nachten. Alleen in mijn tent. Buiten. Maar ik herinner me ook hoe snel dat dan weer went. Hoe snel ik daar... Hoe snel ik mezelf heb kunnen aanpassen. Hoe snel ik me heb kunnen aanpassen met alles wat ik ik meemaakte. Dat ik toch mijn angst voorbij kan op bepaalde momenten. En dat ik gewoon dingen doe. En dat dat dan heel vaak goed uitpakt. Ontzettend leerzaam is dat geweest. Ik was wellicht ook wel naïef. Zeker in het begin. Maar daardoor stond ik ook heel erg open voor voor alle ervaringen. Omdat ik op, op zoveel situaties, heb ik gewoon ja gezegd, ben ik het gewoon maar gaan doen. Wist ik veel. En... Als ik daar nu op terugkijk met alle verhalen die dat heeft opgeleverd, ben ik daar zo blij mee. Hoe in geuren en kleuren ik daar nog steeds over, over kan praten. Waar ik ook het lef vandaan haal om bij mensen aan te bellen, om daar gewoon te tukken. En dat er dan mensen zijn die daar dan goed op ingaan, die je gewoon een slaapplek aanbieden. Dat, dat verbaal ik me nog steeds over. En ik vind het een heel mooi iets om te vertrekken, om weg te gaan, de wijde wereld in. Om die vrijheid te ervaren. Maar... Het heeft me ook enorm geleerd dat het waardevol is om iets moois te hebben om naar terug te willen keren. Daarom zie ik een fietsreis ook niet als een vlucht. Maar het is voor mij een prachtige manier om mijn talenten in volle potentie te kunnen benutten. Om mezelf te zijn. En ik weet van mezelf, ik heb eens in de zoveel tijd mijn avontuur nodig. En voor mij is dat fietsreizen de perfecte manier om dat te doen. De perfecte snelheid. Maar ook een, een gouden combinatie tussen fysieke bezigheid... En toch de hele tijd steeds verder te komen. Ik heb echt, echt avontuur nodig. Dit was het laatste deel. Deel 2. Over mijn reis van Groningen naar Athene. In de podcast van Bike Life Bram. Bike Live Bram.